0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Zusammen mit dem Hüllenhund in den Winter.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 88. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt im echten Leben, der sitzt mir wirklich gegenüber, Recky Rek. Mahlzeit. Na? es ist immer wieder komisch, wenn man in echt... Wenn wird. man sich gegenübersteht und... Und ohne Verzögerung. Ohne Verzögerung. Und das, man ist direkt da. Ich könnte dich jetzt sogar anfassen, mache ich aber nicht. <lacht> Würde ja eh keiner sehen. Und am Ende wird es dann jetzt in dem Fall auch Sinn machen, wenn ich winke. Das ja. <lacht> stimmt. Wer ist denn der Höllenhund? Der Höllenhund? Der hast du noch gar nicht gehört. Nein. Das ist die neue Corona-Subvariante. Schon wieder schon wieder, die, die kommt jetzt aus den USA rüber, geschwappt. Wieso alles? Die BQ 1.1 mhm. äh, aus der griechischen Mythologie Cerberus, der Höhlenhund, mhm. weil die so unfassbar ansteckend ist.
0: Oh. Diesmal, das kann man <lacht> was, was Neues.
1: <lacht> hm. Ja, mal gucken, aber ich meine, ich habe jetzt heute Morgen noch gelesen, in China ist es schon wieder so richtig, die machen wieder so richtig Lockdown und Fernunterricht. und. Oh. Das, ne?
0: Mir reicht ehrlich gesagt. Wir befinden
1: uns ja hier gerade in, in, in den Niederlanden, mhm. Um, wir haben hier ein Spezial zu verkocht und abgedreht, am Herd gedreht, das nur nebenbei, aber nee, was ich nur sagen wollte, ich bin ja schon ein bisschen länger hier, ich bin ja schon vorgefahren, hier gibt es kein Corona mehr, also in Deutschland gibt es ja schon auch quasi kein Corona mhm. mehr, aber hier, also wenn du hier eine Maske im Supermarkt anziehst, dann bist du ein Außerirdischer, <lacht> aber, aber richtig. Ein Deutscher. Dann bist du, dann bist du ein richtig Deutscher. <lacht> ganz schön äh, vielleicht ja aber ist ja klar USA ist ja von hier näher also hier kommt der ja der Höhlenhund zuerst an natürlich mhm. <lacht> ja zu dem äh, verkochten und abgedreht am Herz-Spezial dem, demnächst dann mehr wir schieben eine Folge ein
0: genau hast du auch noch so ein Protein Overkill irgendwie etwas ja mhm. Aber es geht jetzt in eine falsche Richtung. <lacht>
1: es hat auf jeden Fall es hat mit Eiweiß zu tun. Ja, ja, genau. Was hast du letzten Samstagabend gemacht? Letzten Samstagabend habe ich wohl gearbeitet. Ach, verdammt, ich. Nicht. <lacht> <lacht> Scheiße, ich vergesse immer, dass du jetzt auch du wieder arbeiten musst. Weißt du, was normale Menschen gemacht haben? Äh, Fußball gesehen oder auch nicht? Fußball hat erst, glaube ich, am Sonntag Am angefangen, Sonntag zum einen. Und zum anderen haben nämlich die anderen 10 Millionen Menschen, die es in Deutschland gibt, Wetten haben geguckt. Wetten, das geguckt.
0: Oh. Du also nicht. Nein. Hattest du denn überhaupt Gäste oder waren keine da, weil die alle Wetten, das geguckt haben? Nee, anscheinend haben viele Leute auch nicht Wetten, das geguckt, denn der Laden war voll. Okay. Aber es war, also ich, ich habe es mir natürlich. In
1: Gänze. <lacht> ich hatte halt mir vorher schon den Schlafanzug angezogen und habe auch schon oh. vorher Zähne geputzt. Und dann habe ich mich mit meinem Malzbier vor den Fernseher gesetzt und habe Wetten, geguckt. Im geguckt. Hast du es im letzten Jahr gesehen? Nee, auch nicht. Also da, Im letzten Jahr war es schon ja auch nicht gut. Mhm. <lacht> In diesem Jahr war es heidewitz Also ich habe so ein paar Key Facts, mit, also was heißt Key Facts, so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, weil diese dreieinhalb Stunden oder so, ging schon okay schnell rum, wenn man sich zwischendurch unterhalten hat oder dann kann man ja auch mal Pipi machen gehen, obwohl keine Werbung ist und man verpasst <lacht> ja nichts. Aber einer der Gaststars war Robbie Williams. Mhm. Und der hat sein eigenes Lied vergessen. Nein. Der kommt auf die Bühne, fängt an zu singen und ich kann das gar nicht beschreiben, der hat in der Strophe hat er ein anderes Lied gesungen. Der hat, die, der hat die original die Melodie von seinem Lied vergessen. Mhm. Und dann geht es in den ersten Refrain und da ging es dann halbwegs und dann zum zweiten Refrain. Es sind dann zwei so Backing-Mädels eingestiegen. Und die haben ihm dann so ein bisschen Halt gegeben, aber der hat einfach stumpf seinen Song vergessen. Oder die Melodie oder hat sich nicht eingesungen, aber das war richtig, richtig daneben. Zu viele
0: Drogen wahrscheinlich.
1: er macht ihr doch nicht mehr. Ja, ja. <lacht> nee, und dann hat er, die, die Menge hat getobt und wir wollten eine Zugabe hören. Und dann hat der, ähm, Wer ist das? Angel. Mhm. Ja, der ging dann. Wahrscheinlich kann er den, wenn du den nachts wächst, kann ja. der Angel, kann der Angel rückwärts singen. Dann singt er seit 20 Jahren. Das ging dann, aber... Naja, das war auf jeden Fall eine, eine der Geschichten. Und wer mir einfach richtig leid getan hat, war äh, John Malkovich. Mhm. John Malkovich ist als... Oder hat mit Veronika Ferris, die auch dort war, ein, äh, irgendwie einen Film zusammen produziert. Und die waren beide Produzenten. Und deswegen war der mit. Aber dieser arme Kerl saß da einfach. Und in dieser viel zu langsam Fernsehshow und Michelle Hunzig als Co-Moderatorin betreut ja Thomas Gottschalk im Betreuten moderieren, sagen wir, nennen wir es mal so. so und der saß da die ganze Zeit und hat natürlich so ein, so ein Übersetzeröhrchen gehabt und saß da und hat manchmal geguckt, weil ne, dann wurde ihm erzählt, wahrscheinlich auch von Veronika Ferres hier, größte deutsche TV-Samstagsabends-Show, wieder, wiederbelebt und kommt jetzt einmal im Jahr, ganz großes Ding. Und dann landet der bei, das? <lacht> <lacht> der hat sich ja wahrscheinlich gefragt, so, was ist, ist jetzt hier los? Also, wenn Thomas Gottschalk nicht zwischendurch immer von irgendwem angeschubst wurde, hat er entweder einfach geredet, und manchmal wusste man überhaupt nicht, ob irgendeiner vor der Kamera weiß, was gerade noch, also, was als nächstes drankommt. <lacht> Und selbst der Tonmann, der den Mischton gemacht hat, ist zwischendurch eingeschlafen, weil wie oft ein Mikro nicht offen war. Echt? Ey, das kann ja, in der Live-Show passiert das ja. mal. Aber das kannst du an beiden Händen nicht abzählen, wie oft ist das Mikro dann erst, aber auch jetzt nicht so drei Sekunden zu so spät, <lacht> sondern so zehn Sekunden <lacht> zu spät dann aufgegangen ist. Also... Wahrscheinlich musste der zwischendurch auch immer wieder geweckt werden, dieser arme Totmann. Oh Mann, also richtig schlecht. Ja, ich meine, die Wetten, wenn man sich das heute anguckt, das, das große Problem ist, glaube ich, die halten Stumpf an Wetten, das fest, so wie Frank Elsner das in den ja. 80ern, 90ern, also in den 80ern ja etabliert hat. Und klar werden da jetzt dann aktuellere Gäste eingeladen, auch unter anderem hier diese eine, da, die die meisten Streams auf der Welt hat, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ja. wo wir letztens drüber gesprochen haben. Aber die müssen das mal ins, ins Jahr 2022 holen. Das ist, boah, ist das hart. Und dann, klar, machst du am nächsten Tag die, 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 die Internet-DWDL offen, die 10 Millionen Menschen haben das gesehen. Unfassbar. Tja,
0: das ist Deutschland. Da haben ja auch die, die großen Schlagershows die höchsten Ein 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 Einschaltquoten.
1: Naja, am Ende ist das ja eine... Lager. Es ist
0: seichte Unterhaltung.
1: Gut, also für alle, die das nicht gesehen haben, es kommt ja angeblich nächstes Jahr wieder. Man kann sich, man kann da ruhig schon mal im Schlafanzug mit einem Malzbier. <lacht> 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 Musstest du das früher auch machen, eigentlich? Nee, ich glaube, ein Malzbier habe ich nicht gekriegt. Nee, aber so wenn, wenn, wenn man dann länger Fernsehen gucken durfte, dass man so zwischendurch in der Werbung oder in dem Fall in so Musikdeck dann schon mal Schlafanzug an und, und Zähne putzen, ja. damit man ja. danach dann möglichst schnell auch ins Bett geschoben ja. werden kann.
0: <lacht> ja, und sonst wie es bei dir? Ja, ziemlich gut, würde ich sagen. Also, die Gäste kommen wieder. Und wir haben anscheinend, wie ich es vernehme, ein, äh, einige neue Fans gewinnen können. Also nicht nur die alten Stammgäste, sondern auch eine ganze Menge neue Gesichter habe ich gesehen. Die dann jetzt auch schon erneut wiedergekommen sind? Ja, manche sind schon zum dritten Mal wiedergekommen in vier Wochen. Oh. Hm? Also wir haben ja im, im Dorf und rundherum haben wir viele neu zugezogene Nettersheime und äh, ich glaube, die haben nur drauf gewartet. Das ist gut. Hm.
1: Und das quasi ohne Werbung, ne? Ja, genau. Wenn, wenn Stell dir vor, jetzt wird du noch die
0: Werbetrommel rühren, dann willst ja. du es aber anbauen. Ich habe nicht mal im Gemeindebrief inseriert. Was ist denn der Gemeindebrief? Ja, so, alle 14 Tage kommt der Gemeindebrief raus mit so ein bisschen aktuellem aus, dem, aus der Gemeinde und äh, ein bisschen Werbung und so. Hm. Und was der Bürgermeister wieder gesagt hat und äh, plant <lacht> und macht. Und
1: Wo du gerade Fußball angesprochen hast, ne? Du bist ja jetzt nicht so die klassische Fußballkneipe? Nein. Du hast ja gar kein Fernseher sogar, ne? Dann Nein. Nein. Laden. <lacht> Nein, aber so ein klares Nein. Zu dieser, ich will jetzt gar nicht über, die, über diese WM reden, über Dakar, aber. Welche, welche WM? Welche WM, genau. Und Katar, das ist doch eine Atemwegserkrankung, oder nicht? Ich dachte immer, das wäre so ein kleines Äffchen. Heißt nämlich auch K Katar? Ja. <lacht> die Nachrichtensprecher sagen übrigens immer Katar, ne? Ja. Und nicht Katar. 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 Nee, meine Frage ist nämlich dahingehend, es gibt ja tatsächlich Gastronomien, insbesondere natürlich so Kneipen, die auf Sport und Fußball spezialisiert mhm. sind. Und ich habe letztens einen Bericht über eine Berliner Kneipe gesehen, die gesagt haben, die boykottieren das mhm. und machen stattdessen sogar so Infoveranstaltungen zu Menschenrechten. Also ne, ja. nehmen das schon mit, aber zeigen keinen Fußball. Wiederum mein Stammkollege äh, in Köln. Was eigentlich auch eine Fußballkneipe ist, der sagt, er macht das natürlich mit, weil so viele Leute und Kneipen das boykottieren, dass er da jetzt richtig Reibach mitmacht. <lacht> Wie stehst du denn dazu? Wenn, wenn du jetzt, du bist jetzt nicht die, du bist jetzt nicht die Fußballkneipe, aber würdest du denn da mitmachen
0: oder nicht? Boah, ich weiß es nicht. Also wenn mein Umsatz stark davon abhängt, hätte ich wahrscheinlich auch gar keine Wahl. Das ist ja, ja, oder du musst
1: ja was überlegen, das ist ja genau ja, der Punkt. Genau.
0: Mhm. Naja. Man kann natürlich die Argumentation von diesem äh, FIFA-Chef, wie heißt der, Infantini oder so ähnlich, äh, übernehmen und sagen, das ist eine unpolitische Veranstaltung und es geht nur um den Fußball und deswegen ja ja zeigen wir das. Den Ausschnitt habe ich auch gesehen, aber mhm. das ist ja. Ist schon, was, soll ich, was soll der denn sagen? Ja. Die, die, die FIFA ist so eine Kackorganisation von korrupten Schweinen. Also, das, die, haben, die haben auch gar keine Scham. Damit das mal hier gesagt ist. Genau. <lacht> also, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, aus moralischen Gründen würde ich es dann am liebsten nicht zeigen wollen. Ja, ja, aber ne, da sieht man, dass dieses äh, Riesengeldgeschäft WM
1: hm. die ist nicht nur bei der FIFA, sondern es geht wirklich bis zu dem kleinen Wirt um die ja. Ecke
0: der irgendwann mal ein Konzept aufgebaut hat, alle Fußballspiele zu zeigen. Ja, genau. Mhm. Und der zahlt ja auch Ach. wahrscheinlich sehr viel Geld für die ähm, Übertragungsrechte in der Kneipe. Stimmt, ja. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das äh, läuft das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Ich habe keine Ahnung. besten ah. Sendezeit, ich weiß es auch nicht. Aber Bundesliga und sowas, das läuft ja über Sky und viele Kneipen, die ähm, Sky anbieten, die zahlen da Tausende für im Jahr. Ja, das ist bestimmt kein privater Sky-Account, den die da haben, ne? Nee.
1: Der eine oder andere schon. Na gut, so viel zum Fußball an dieser Stelle. Wir sind ein richtiger sport geworden. Ja, oder?
0: hast du Leichtathletik
1: gesehen? Nee, wir sind ja viel mehr der Musikpodcast auch so ein bisschen. Auch, Neben ja. Kochen mhm. und Fernsehen, das war ja auch ein bisschen Musik. Wie viel würdest du für eine 73er-Fender-Mustang ausgeben? Eine
0: 73er-Fender-Muster. Für alle, die die nicht wissen, das ist eine Gitarre. Das ist eine Gitarre. Das ist ein Modell von Fender, das nicht besonders populär war. Ähm, alles ab 1967, 68 ähm, hat in der Qualität stark nachgelassen. Aber inzwischen ist das so, dass die ganzen 50er und 60er Jahre Gitarren von Fender ähm, nur noch in irgendwelchen Safes und Vitrinen stehen und äh, fünf- bis sechsstellige Beträge kosten, dass jetzt so die nächste Generation zu Vintage-Instrumenten erklärt wird und für teuer Geld verkauft wird. Aber wenn ich jetzt mal ganz blöd schätzen würde, eine 73er Fender Mustang, pff, 8.000 Euro.
1: Na, ja, 8 ist in der Zahl auf jeden Fall drin. Was würdest du denn dafür zahlen, wenn die völlig zerschreddert und kaputt ist?
0: Ich weiß, wem die gehört.
1: <lacht> Kurt Cobain? Kurt Cobains äh, 73er Finder mustang ist versteigert ja. worden in New York für 486.000 Dollar. Das glaube ich. <lacht> ja. hm. Und das ist ja nicht die. Also, ich, ja, das lesen das zusammen. Ja Und das ist ja noch nicht mal die einzige, weil der konnte die ja, das ist ja nicht die Gitarre, die der jed auf, also bei jedem Konzert gespielt hat, weil wenn er die danach kaputt gekloppt hat, dann gibt es davon ja mehrere. An, ja, wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich hm. mehrere von, von diesen Zerkloppen. Wer weiß, vielleicht gibt es nur noch die eine, die jetzt über ist, aber eine halbe Million? Pff.
0: Wahnsinn. Das ist schon hart, ne? Bei einem reinen Gitarrenwert von sag mal, du, du könntest die, die neu bauen lassen von irgendeinem super duper Gitarrenbauer und die würde dich 4000 Euro kosten. Ja. Aber da hat natürlich... Kurt Cobain nicht reingeschwitzt. <lacht> ja, wir trinken Weizen.
1: Ja. Zur Feier des Tages gibt es heute Weizen. Deutsches Weizen, Eifeler Weizen in Holland. Das hat nämlich folgenden Grund, weil, wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Tage länger hier in Holland und ich habe dich gebeten, bitte, 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 deutsches Weizen <lacht> mitzubringen.
0: <lacht> weil
1: das ist ja, es gibt so viele tolle Sachen in, in Holland, aber... Das Bier ist es nicht. Aber Bier ist es, ist es nicht. Aber was es ist, ist natürlich äh, Meeresfrüchte, wo wir eine Sache jetzt nicht zu sagen dürfen, weil da kommt ja demnächst was bei Verkocht und Abgedreht
0: am Herd. Genau. Aber wie stehst du zu Ostern? Ja, ist ganz lecker, aber ich esse lieber Miesmuscheln.
1: Miesmuscheln, absolut habe ich lange nicht gemocht, mag ich jetzt auch viel mehr. Und ich habe noch nie, ich habe hab, vor zehn Jahren habe ich mal eine Auster gegessen und weiß, dass ich es nicht mag. Aber ich weiß eigentlich nur, dass ich nicht mag, weil ich mir mein eigentlich mein komplettes Leben lang von meiner Mutter habe erzählen lassen müssen, wie eklig Austern sind Und das <lacht> ist, als würde man sich Rotze in den, Hals, in den Hals schütten. Deswegen musste ich jetzt mal, weil ich man sitzt hier nur mal einfach an der Quelle und hier gibt es die besten Austernbänke in Europa, ich habe mir jetzt mal letztens im Restaurant drei bestellt. Und ich muss sagen, mit so ein bisschen Zitrone drauf. Kennst du den Geruch am Strand? Mhm. So schmeckt das. Und das bleibt relativ lange auch im Mund. Ja. Und Also es klingt jetzt ein bisschen, weil manchmal stinkt es ja auch am Strand. Mhm. Aber das,
0: dieser Geschmack, dieser nachhaltige Geschmack im Mund, der ist schon toll. Hast du die lebende Ausdauer? runtergeschluckt oder hast du die vorher zerbissen? Ich habe ein bisschen gekaut. Also hast du die noch im Mundraum getötet? Das ist natürlich die menschlichere Variante, als wenn die in deiner Magensäure... Ja, und man googelt heute ja alles. Und ich habe
1: vorher gegoogelt und es gibt so einen Mythos, der sagt, man muss, soll unbedingt kauen, weil sonst man Magenprobleme bekommen kann, wenn die da im Magen noch so ein bisschen sich bewegt. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> darüber nachdenken darf man da nicht. Ne? Aber die anderen sagen auch wieder bloß nicht drauf kauen, sondern eher so ein bisschen genüsslich lutschen. <lacht> Damit der, also ich so, ich habe ich hab da ein bisschen drauf rumgekaut, ja. ja. Aber jetzt auch nicht, nicht so, sondern ich habe eher so ein Zungengefühl draus gemacht und okay. nicht so ein kau
0: ja. <lacht> <Eine> Kauarie. <lacht> okay, also da bist du nicht so für zu begeistern. Nee, nicht wirklich. Auch Kaviar zum Beispiel brauche ich nicht. Ja gut,
1: ich habe glaube, ich habe noch nie richtigen Kaviar gegessen, sondern nur das, was man auf so Veranstaltungen, auf so, auf ja, so ja. rumreich... Äh, Gefärbte ja. äh, Fischeier irgendwie. Sowas. Ja. Also gibt es das nicht bei dir im Restaurant? Das wäre wär fies. Allerdings. So in die Eifel importierte Austern würde ich, yes. würd ich sowas
0: von nicht... Selbst in deinem Laden würde ich die nicht bestellen. <lacht> nee, nee, lass mal. Ich habe eine Saison mal Miesmuscheln angeboten mhm. und auch nur, weil ich einen netten Lieferanten hatte, einen Franzose, der ist jeden Mittwoch an, auf den Pariser Großmarkt gefahren und hat mir immer einen Sack von diesen kleinen ähm, Atlantik-Miesmuscheln mitgebracht, die super waren. Aber irgendwann hat sich die Fahrt für ihn auch nicht mehr gelohnt. Da gab es keine Muscheln.
1: Aber es gibt ja mal, ich habe mir mal sagen lassen, es gibt ja, also gibt diese vakuumierten Dinger gibt es ja sogar bei Aldi. Ja. Ich habe immer sagen lassen, dass die gar nicht so scheiße sein sollen. Ja, die sind auch okay. grillig, ich habe die gegessen.
0: Vielleicht ja? hm? hast du mir das sogar erzählt. <lacht> ja, aber nee, es wird nicht, nee. Aber trotzdem kein Vergleich zu denen, die wir hier in, in Seeland äh, verzehrt haben. Das ist natürlich auch das Beste.
1: Wo wir schon bei fiesen Sachen sind. Ich, <lacht> ich habe ich, ich, ich hab hier viel zu erzählen, zu viel zu fragen heute. Viel fieses Zeug. Das ist nämlich die Frage, wie oft wechselst du?
0: meine Unterwäsche. Naja, also, fangen wir mal an. Also vor Weihnachten auf jeden Fall. <lacht> fangen wir mal an. Handtücher. Boah. In der Küche oder zu Hause? Ich glaube, es geht um zu Hause.
1: Boah, weil, kann ich gar nicht sagen. Also weil du es nicht machst, ne? Also nicht, dass, also die wechseln sich von selbst quasi. Ja, die wechseln sich von selbst. Ja. Ja. Also ich habe gelesen, es war so ein Artikel, Handtücher soll man eigentlich nach zwei- bis dreifacher Benutzung wechseln. Oh. Oder? Habe ich auch gedacht. Also ich mache immer einmal die Woche. Ja, so ungefähr ist das bei uns auch.
0: Okay, ähm, Spülschwamm. Boah. Bei uns zu Hause geht fast alles in die Spülmaschine. Auch der Spülschwamm? Der Spülschwamm, wir haben glaube ich gar keinen. Wir haben nur so selbst gehäkelte Spüllappen. <lacht> und wie oft werden die gewechselt? Ich glaube, relativ oft. Alle paar Tage, würde ich sagen. Weil Das fand ich dann auch schon wieder komisch. Diese typischen Glitzischwäppen soll man ja. einmal die Woche wechseln. Also ich habe gehört, dass so klassische Spüllappen absolute Bakterienschleudern sind. Klar. Vor allem, wenn man damit nicht nur die Teller spült, sondern auch noch die Oberflächen abwischt und so. Mhm. Und die dann nicht vernünftig trocknet, sondern so genau. in, 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 in ihrer Nässe ja.
1: liegen lässt. So, jetzt, jetzt kommt das, was ist mit Bettwäsche? Viel zu selten. Ja, ne? Mhm. Es, ich sage, ja, das ist ein bisschen eine fiese Rubrik jetzt. Ne? Aber, <lacht> aber, aber <lacht> man, man wechselt Bettwäsche ja eigentlich erst, wenn man merkt, oh, jetzt ist die schon, schon sehr durchgeschwitzt auch. Ne? Die,
0: wird schon so, die ist schon so... Jetzt schwitze ich nachts nicht viel, zumindest nicht... Nicht so, dass es Spuren hinterlässt, aber irgendwann riecht die nicht mehr ähm, sehr frisch. Und dann muss die gewechselt werden. Ja, und dann der Sprung auf die frische Bettwäsche,
1: wo ah, man denkt, ja, boah, jetzt ist super. Hier.
0: Ja, Hammer, ne? Mhm.
1: Nee, Ich hatte mal einen alten, alten Arbeitskollegen oder einen Azubi von uns, der hat zu der Zeit, nee, der hat schon in Köln gewohnt, ist aber jedes Wochenende, wenn er Zeit hatte und nicht drehen musste, zu seinen Eltern gefahren. Und dann hat er am Freitag, wenn er zur Arbeit gekommen ist, immer seine seine Dreckswäsche mitgebracht, um die bei Mama von Mama mhm. zu Hause waschen zu lassen. Und der hat wirklich jeden Freitag seine Bettwäsche mitgehabt. Ja, wenn Mutti wäscht. Jemand ja, müsste eigentlich mal fragen. Ähm, ach übrigens, mir fällt gerade ein, das ist ein Zuhörer von uns. Ja. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ähm, machst du das heute, wo du alleine wohnst, denn jetzt auch noch so? Mhm. Sag mal. Ja, vielleicht, vielleicht hörst du die Folge, ja. Dann <lacht> <lacht> nee, das fand, das fand ich, nee, also ich kann dir das gar nicht sagen, aber ich würde ich würd bei mir mal so tippen, einmal im Monat oder so. Ja. <lacht> okay, hier steht aber alle zwei Wochen.
0: Das ist vorbildlich. Ja. Zahnbürste. Ähm, ich habe so eine Elektrozahnbürste mit Aufsatz und boah, die wechsle ich alle paar Wochen.
1: Ja, ich meine, man wird ja heute auch immer dran erinnert, weil dann da so die Farbe so abgeht und dann soll man ja wechseln. Ja stimmt, genau. Ich habe sogar eine neue, die erkennt, da ist in dem Aufsteckbürstenkopf ist ein Chip drin und der erkennt anscheinend, wie lang diese dieser Aufsatz schon geputzt hat. Mhm. Und der sagt dir digital, wann du wechseln sollst. Ich habe die jetzt relativ neu, das heißt, ich, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass das ist. Ich hoffe, dass wenn der Punkt gekommen ist, den ich einfach sagen, nö, mit dem Ding putze ich nicht mehr. <lacht> also, dass die dann überhaupt noch angeht. Mhm. Also, ich habe mir schon Ersatzköpfe bestellt, aber... <lacht> ja, wer weiß. Ich würde es drauf anlegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, so, solange da noch ein paar Borsten dran sind, benutze ich die. <lacht> äh, Auflösung hier in dem Fall von, der, von dem Tipp ist alle drei Monate. Ich finde es auch sehr lang schon wieder. Ja. Und jetzt kommt es, was ich überhaupt nicht verstehe. Man soll, jetzt löse ich direkt auf, man soll alle sechs Monate seine Klobürste wechseln. Alle sechs Monate.
0: Also meine haben ein längeres Leben. Ja, meine auch. Ich meine, die gehen natürlich auch, auch abends mit in die Spülmaschine.
1: <lacht> klar und weil dann kann man die ja demnächst auch
0: zum Pfannen spüren ja. <lacht> dann haben die noch ein zweites Leben wenn sie im, im Klo nicht mehr funktionieren Schluss jetzt
1: <lacht> ich habe ein Zitat der Woche mitgebracht du auch? nein nein Kennst du so Deutsche im Ausland? Ja. Ich, ich hasse ja Deutsche im Ausland. Ne? Das kann peinlich sein. Und in Holland ist es besonders peinlich, finde ich, Deutsche. Warum? Naja, ich sage danach was dazu. Ich, ich, ich habe letztens was beobachtet oh. in einem, ja nicht Apotheke, sondern so... Es gibt hier so Drogeriemärkte, die aber auch so ein paar Medikamente und sowas ja. haben, also so eine Mischform Drogerie-Apotheke. So und ich, also genau, ich habe Postkarten gekauft und er steht da und dann kommt so ein älteres Pärchen rein, natürlich mit FFP2-Maske auf und gehen direkt zu der zu der Frau hinter der Theke. Verstehen Sie mich? Kein Hallo, kein Nix. Verstehen Sie mich? Haben Sie Spitzwegerich-Bonbons gegen Husten? <lacht> ich habe das Wort Spitzwegericht-Bombons noch nicht gehört. Und diese Frau, ich die, die, die habe so, so zwischen den Regalen hergeguckt, die hat natürlich auch so geguckt, so, was? Und das war jetzt hier in einem Ort in Seeland, das sehr von deutschen Touristen auch abhängt. Ja. Und die hundertprozentig konnte diese Frau Deutsch sprechen, aber die hat sich natürlich sowas von geweigert, auch nur <lacht> irgendeine Silbe verstanden zu haben. Aber ich finde das so unfassbar peinlich. Man. Selbst wenn ich kein Wort der fremden Sprache spreche, versuche ich doch wenigstens, keine Ahnung, also
0: wenigstens die Freundlichkeit bewahren. Weil es doch echt nicht zu viel verlangt, Hallo zu sagen oder oder zumindest zu versuchen, Hose da zu sagen oder so.
1: Zur Not englisch oder, oder ir ir ja. irgendwie.
0: Verstehen Sie mich?
1: <lacht> Verstehst du mich? Boah haben sie spitzwegerig bonbons <lacht>
0: ja, ja, die sind äh, unveränderter Dinge wieder aus dem Laden raus. Ist klar. Das ist manchmal auch kurios. Ist auch in Deutschland meine, meine Küchenhilfe ist äh, stark dunkelhäutig. Also die ist äh, wahrscheinlich afrikanischer Herkunft. das kann man das nicht beschreiben. Ähm, und die ist eine echte Eiflerin. Also die ist in der Eifel aufgewachsen und die spricht mit dem Akzent und alles. Aber die hat mir mal erzählt, dass die auch oft von Leuten, die sie nicht kennt, so angesprochen wird. Kannst du mich verstehen? Oh Gott. Also, es ist in Deutschland noch nicht angekommen, dass wir auch äh, Leute anderer Hautfarbe haben, die genauso deutsch sind wie du und ich zusammen. Boah, das, das finde ich so
1: eklig. Ja. Aber übrigens, zu, zu dem Thema wusstest du, weil jetzt, nee, im Moment darf man ja eigentlich so gar nichts mehr sagen, was man früher mal sagen durfte. Ähm, so Thema People of Color oder wie, mhm. wie, wie das. Aber wusstest du, dass man Schwarzer sagen darf? Und Schwarze? Ja. Und anscheinend, ich habe gelesen, dass sie das sogar so, so, so wollen quasi. Oh. Aber ein, das, das ist ein, ein, ein Schwarzer ist
0: wohl anscheinend in Ordnung. Würde ich mich jetzt nicht. Doch, so. Also in Amerika zum Beispiel ist das Gang und Gäbe, bezeichnen sich die Leute auch selbst als, als black und werden in der Gesellschaft so bezeichnet. Ja, weil die nicht das Wort Neger haben, sonst würden die Neger sein. Doch, das haben die. Bis in die 80er war das üblich.
1: Ja, fahr mal in die Südstaaten. Ich schwör dir, da findest heute du noch, noch einen Ort, ja. wo das heute auch ja, noch so ja. ist. Mhm. Gern genommen von so Leuten, die auch so eine, so eine Knarre im Auto
0: unterm Sitz haben. Äh, ja, ja. <lacht> und, 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 und Kampfhunde, die auf, auf Schwarze abgerichtet sind. Oh <lacht> und dann kommt der Hund an und so, kannst du mich verstehen? <lacht> <lacht>
1: Ach, je. So, ich habe hier noch eine Sache, bevor wir ähm, zu den schönen Dingen übergehen können. Das ist schon ein paar Wochen alt, aber ich habe hab da jetzt erst den, den Artikel drüber gelesen. Dieses Bild von Piet Mondrian, hast du das mitbekommen? Piet Mondrian ist dieser Künstler, der so, so aus Klebestreifen so Gemälde quasi gemacht hat und so ja. bunte und da kam jetzt raus, dass das, das Bild New York City 1 heißt das, über 70 Jahre lang verkehrt rumhing. Das, ja. das, 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 das ist irgendwie so ein Bild. Scheiße, wenn du es nicht kennst, ist das jetzt sinn, sinn, sinnlos. Google das mal eben, New York City 1. Ähm, das ist so ein Bild. Das ist Scheiße, das, es gibt kein Oben und Unten. Aber irgendwo ist jetzt auf einem Foto oder anhand eines Fotos rausgekommen, wo der Künstler noch gelebt hat und ähm, also wie gesagt, dass das eigentlich mal andersrum gedacht war.
0: Aber es hing einfach jetzt 70 Jahre lang in der, in, der, in der Galerie verkehrt rum. Und das ist sogar ganz hübsch, wie ich sehe. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Pflasterstreifen, die da. Nein, äh, also das ist ganz ansehnlich. Ja, ich wüsste auch nicht, wie rum. <lacht> Aber es gibt. Es gibt <lacht> noch ja, das erinnert mich ein bisschen an die Butterecke vom Beuys. Ne? Da hat ja... Ähm, Ach, was war das denn nochmal? In, in einem Düsseldorfer Kunstmuseum hatte der ähm, ein Stück Butter in eine Raumecke <lacht> ja, gelegt. Ja. Und das war ein wertvolles Kunstwerk. Und die, die Putzfrau hat das weggeräumt. Daher stammt ja auch der Spruch: äh, Ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> ja, aber das ist ja bei so. Es gibt so Kunstgegenstände. Ne?
1: Also, gerade in. in wie, wie nennt man das? In, nicht in malender Kunst, sondern in. Was ist das? Ähm,
0: Bildhauerei
1: oder gestaltende ja. Kunst? Oder? Also, also, also gerade da gibt es ja oft so Objekte,
0: wo man denkt, äh, äh, Hä? <lacht> naja, Kunst liegt im Auge des Betrachters.
1: Ja, aber ein Bild ist ja schon erstmal ein Bild und kannst es irgendwo hinhängen und ändert den Eindruck und die Farbe im Raum. Aber ob, ob ich mir jetzt so einen Holzklotz irgendwo hinlege oder ein Stück Butter... <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ob man das Stück Butter kaufen konnte und sich selbst irgendwie in den Hobbyraum legen konnte. Das kann man bestimmt aber sehr billig
1: nachmachen. Das, das kann ich sogar. Wobei es im Moment teuer geworden ist. Das stimmt. <lacht> ich habe noch eine Sache gefunden. Entschuldigung. Ja. Im Januar werden die Münzfernsprecher abgebaut. Ja, das habe ich heute gehört. Und zwar alle. Mhm. Bis dahin kann man sogar nur, ähm, wie heißt das, bargeldlos zahlen. Ja. Wann warst du das letzte Mal in einer Telefonzelle oder an, an so einem Münzfernsprecher? Ähm,
0: wahrscheinlich als Jugendlicher. So lange sind wir schon her? Ja. Krass. Also 1870 ungefähr.
1: Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mich so ganz blöd aus meinem Auto und aus der Firma ausgesperrt. Und, also Auto war zu, Schlüssel vom Auto war in der Firma und in die Firma komme ich normalerweise auch, wenn ich, selbst wenn ich keinen Schlüssel habe, mit meinem Handy rein. Mein Handy war aber in dem Auto, was da vorschaut. Also das war so eine ganz blöd verkettete Geschichte. Und dann musste ich auch da weg und ich konnte ja nicht telefonieren und ich dachte, ja, dann gehe ich jetzt, so also, viel blöd, dann gehe ich jetzt zur nächsten Telefonzelle. <lacht> Und ruf jemanden anders an, dass er mir die Tür aus der Ferne öffnen kann. Wahrscheinlich wäre mir keine Nummer eingefallen, wobei die Firmennummer vielleicht schon und da wäre ja eine Rufumleitung drauf gewesen. Aber da, also ich habe dann in, in der Bahnhaltestelle, ich bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren, um den Ersatzschlüssel zu holen. Und in der Bahnhaltestelle hab, hing dann so ein
0: Ding, aber eben auch nur hier mit, mit Karte. Karte. Ich wollte gerade fragen, hättest du denn drei Groschen in der Tasche gehabt? Nee, in
1: meinem Auto. <lacht> ja, aber ich, meine, da hätte man ja vielleicht jemand fragen können. Dachte ich, ja, also, bist du schwarz gefahren? <lacht> 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 Sind nur drei Haltestellen. <lacht> das zählt auch. Ja, ja, nee. Also, ja. <lacht>
0: nee,
1: ich meine, man braucht das heutzutage auch wirklich nicht. Und ich glaube, nicht. Also dass der, wer das, Unterhalt von einer Telefonzelle ist heutzutage wahrscheinlich teurer als diese mhm. Telefonzelle verdient. Klar, dass die weg müssen, weil jeder mindestens, mindestens ja ein Handy in der Tasche hat. Ja klar. Aber manchmal ist er nur echt scheiße. Mhm. Hast du denn sonst noch etwas newsartiges?
0: Ähm, na eigentlich ja ein größeres Thema. Ähm... Also ich habe am Wochenende mit drei Gästinnen in meinem Laden zusammengesessen, alle drei Vegetarierinnen und nicht von der Hardcore-Ideologie-Sorte, sondern drei nette Mädels, Mit eine davon meine Freundin Silvi, auch eine Zuhörerin dieses Podcasts regelmäßig. Die in der Eifel ihre Kompotterie betreibt. Etwas gratis Werbung, Silvi. Ja, schöne Grüße gehen raus. Die Kompotterie gibt es auch der Website bestimmt. Genau, das <lacht> natürlich auch. Ähm, und äh, ja, in der Eifel ist das mit den. Jetzt macht doch mal eben richtig Werbung. Was was ist denn Kompotterie?
1: Was ist denn das? Jetzt neu. Ach, Achtung, Werbung.
0: Kurz, Fruchtaufstriche und Chutneys von der Komputerie in Kalmut jetzt auch online zu erwerben. Die Webadresse habe ich leider auswendig nicht im Kopf, aber die kann man ja verlinken. Aber es gibt ähm, Kompots. Ja, K Kompots im weitesten Sinne. Also so, so Fruchtmuse und sowas, Curds, das sind so Cremes aus Früchten und sehr geile Chutneys, die ich bei mir auch im Restaurant anbiete. Und wo kann ich die denn käuflich erwerben? Du kannst sie käuflich erwerben, bei Silvi höchstpersönlich, in ihrem Online-Shop, die Kompotterie, ich weiß nicht, ob Punkt .de, könnte, könnte gut sein. Ja hauen mal unten in die, in unten in die Leiste, unten in die Show Notes rein. Genau, ja, so habe ich mich also mit den drei Vegetariern... Werbung getragen. Ende. Werbung Ende. Werbung <lacht> Ende. Weil ich gelobe ja Besserung. In der Eifel ist das in den letzten Jahren so gewesen, dass ich einmal die Woche eine Anfrage für einen, also für, von einem vegetarischen Gast hatte und ähm, habe dann aus dem, was ich habe, immer irgendwas nicht gänzlich Uninteressantes gemacht. Aber ähm, ich habe von den fünf, sechs Gerichten, die ich auf der Karte habe, hatte ich höchstens ein Gericht, das vegetarisch machbar war. Mhm. Indem man den Speck weglässt, den ich ja so gerne für alles Knudeln nehme. Knudeln ohne Speck. Ja, Knudeln ohne Speck. Und ähm, ich habe mich mit den Mädels so irgendwie darüber unterhalten und ähm, habe dann Besserungen gelobt. Also ich äh, werde tatsächlich, weil sich die... die ähm, vegetarischen Gäste doch dann jetzt in letzter Zeit häufen. Also der Vegetarismus ist in der Eifel angekommen. Ich wollte
1: gerade sagen, weil sonst hast du immer gesagt, in der Eifel wollen die Leute
0: Fleisch und wenn die essen gehen, wollen die das. Genau. Hm. Aber ich glaube, selbst in der Eifel ändern sich die Zeiten und deswegen werde ich ein vegetarisches Programm entwickeln. Und, äh, Was heißt ein Programm? Also, ja, also ein, ähm, ein Gericht auf der Karte, das grundsätzlich vegetarisch ist und dabei aber genauso gut wie die anderen Gerichte. Mhm. Nicht nur so zusammengedengelte Beilagen. Ja, und wenn unsere Hörer da Ideen hätten, ich ähm, habe noch keine zündende Idee gehabt, aber ich äh, werde mich damit beschäftigen und mich darum kümmern. Also wer da Vorschläge hat, regional, saisonal, aber geil. Also was
1: immer, wenn man mit vegetarier oder Veganer oder gar Veganern sogar essen geht, wobei Veganer kenne ich jetzt glaube ich gar nicht so, aber ich meine, Vegetarier kennt man ja auch ja. einige, wenn man mit denen essen geht und dann, was du gerade sagst, und dann kriegen die oft ja wirklich nur so, ein, so einen Beilagenteller ja. in ein bisschen Größe. Das ist ja, das ist ja richtig scheiße
0: ja. für die. Eben, oder Salat mit Pommes oder so. Mmh, lecker. Ein, ein tolles Gericht. <lacht> nee, also da, da muss ich auch wirklich besser werden, weil ich glaube, dass wir langsam wirklich die Gäste dafür haben. Also das heißt, du machst das im Moment noch gar nicht, weil, weil sich das gar nicht, gar nicht lohnt, weil es keiner haben will. Ich habe zumindest nie explizit sowas auf der Karte gehabt, obwohl ich immer irgendwas machen konnte. Weil ich versuche, meine Karte immer sehr kurz zu halten und kann jetzt nicht alle Optionen abdecken für mhm. äh, Gerichte, die vielleicht ein, zweimal die Woche bestellt werden. Aber im Sommer ist das natürlich relativ einfach. Du kannst aus fast jedem Gemüse irgendwie ein Schnitzel machen oder so. Mhm. Ähm, Im Winter hast du natürlich die komplette Kohlarie. Aber einfach äh, keine Ahnung Rosenkohl mit Kartoffeln ist jetzt auch nicht gerade ein Restaurantgericht, ne? Wenn der Rest irgendwie geile Schweinerippen mit ähm, selbstgedengelten Pommes sind und so. Also das, das ist ja der Punkt, du brauchst ja einen, einen Hauptdarsteller auf dem Teller. Genau, genau. das ist in der Regel das Fleisch. Ja. Und oder, deswegen, Fisch oder, oder Fisch. Oder Fisch. Fisch, genau. Und deswegen bin ich bei vegetarischen Sachen, weil ich mich da noch nie so richtig mit beschäftigt habe, obwohl ich selber kaum Fleisch esse, ähm, da fehlen mir so zündende Ideen. Und so ein, so ein Profi-Vegetarier wie die Mels, die ich getroffen habe, die können dir auch Dinge erzählen, an die du gar nicht denkst. Zum Beispiel, ich habe sofort gedacht, oh, mein, mein neuer Konvektomat, der Ofen im, im Restaurant, der kann super Gemüse dünsten. Mhm. Da haben die alles <lacht> Gesicht verzogen? <lacht> ja, aber das,
1: also mir fällt jetzt ja tatsächlich auch gerade auf Anhieb nichts ein, außer keine Ahnung.
0: kohlrabi Schnitzel ja. oder sowas. Und dann habe ich vorgeschlagen, Nudeln mit, mit einer Gemüsebolognese oder so. Nee. Ich vermute, das essen die täglich zu Hause. Nudeln sind schnell gemacht. Mit irgendeiner Gemüsesoße dazu und so. Und wenn die in ein Restaurant gehen, wollen die was anderes haben. Aber geh doch mal in ein... Also in Köln gibt es einige vegetarische und vegane Restaurants. Geh, mhm. doch, geh doch da mal hin. Ich gehe da mal hin oder ich google auf jeden Fall mal mich rum und guck, was die so machen. Also weil da... Es gibt, wie gesagt, es gibt
1: ganze Läden, die... Mhm proppe voll sind, wo du keinen Tisch bekommst,
0: wo nicht ein Stück Fleisch auf der Karte ist. Ja. Ich war vor vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, in einem der ersten besseren vegetarischen Restaurants im Ruhrgebiet und ich fand das extrem langweilig, was sie da hatten. Das war alles nicht abgeschmeckt und Salat mit Pommes, Rosenkohl mit Kartoffeln nee, nee. Da gab es so diese, diese Öko-Klischees, so grünkern uh, und so. Oh. Und das ja. hat einfach nicht geschmeckt. Und ich will das besser machen. Gut, aber trotzdem die
1: Idee mit Ideen einsenden ist mhm. ja vielleicht gar nicht schlecht. Ja genau, wir haben bestimmt vegetarische Zuhörer,
0: außer Sylvie. Und dann gibt es die Vegetarier, die aber trotzdem Speck essen.
1: Nur damit es ein bisschen besser schmeckt. Ja,
0: <lacht> ein, ein richtiger Eifler Vegetarier, der, ähm, also in der Eifel ist, äh, ist Speck vegan. Denn Knudeln mit Speck und Zwiebeln wurden in der Eifel früher auch freitags gegessen, wo ja die katholische Kirche ähm, ah. mhm. das Fleisch verboten hat. Gut. Ja, also der, der Vegetarismus ist angekommen. Der ist bei mir angekommen, ja. Ich bin gespannt, was wir so an Ideen okay. erfahren.
1: Ich will das Thema jetzt nicht zu groß machen, aber wenn ich in ein Restaurant, also vegetarisch essen, also selbst gestern habe ich auch vegetarisch gegessen. Ja. Also manchmal merkt man ja gar nicht, dass man vegetarisch ja, ja, ist, genau. weil man, ne, das ist dann einfach so. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, ich glaube. Für mich ist, hängt Restaurant und Fleisch oder Fisch ist zusammen. Ja, irgendwie ja. Also weil das ist, das, ist, das ist ja nichts Alltägliches, sondern es ist was Besonderes. Und dann, ja. äh, aber vielleicht, nee, so, falsch gedacht. Ich glaube, du musst einfach was entwickeln und diesen, nennen wir ihn mal, wirklich Hauptdarsteller auf dem Teller, der ja. muss so sein, dass einem beim Lesen der Karte gar nicht auffällt, dass das ja, genau. vegetarisch ist, ja. sondern dass es ein genauso
0: gutes und vollwertiges Essen ist. Ja, genau in die Richtung, denke ich.
1: Ich glaube, das muss man hinbekommen, ja. dass auch so Leute, also so Leute wie ich, die jetzt nicht ausgesprochener Vegetarier sind,
0: da auch Spaß dran haben können. Genau. Hm. Und dann ist das eine runde Sache und passt auf die Karte. Und du hast ein Restaurant essen und nicht einfach nur eine Kombination von Beilagen. <lacht> <Was ist das? lacht> wie heißt das so, so äh, Kaisergemüse? Kaisergemüse aus, aus der TK-Düte.
1: So, wie machen wir es denn jetzt? Mach mal, soll ich die. Machen wir Zuhörerschaftsfragen oder Speedfragen? Oder was wie. Lass uns ähm, doch
0: mit den Zuhörerfragen
1: anfangen. Nein, dann, dann beenden wir das heute damit, weil das, die kriegen wir auch heute schon wieder nicht durch. Das sind, es sind sogar noch welche nachgekommen, tatsächlich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, pass auf, die, ähm, ha, jetzt ich hab's, Die Frage war an, nämlich an mich und zwar. Warte, mal, stell du, stell, ähm, ich stell dir mal eben ein und dann suche ich mal eben raus, welchen das heute war. An den Koch. Ähm, num, 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 num. Hier, der Jan. Der Jan fragt, fragte, äh, ist der Ton in der Küche wirklich so rau, wie man immer sagt? Jein. Ich muss mal kurz aufstehen, weil ich mein Handy holen muss. Aber er red ruhig weiter.
0: <lacht> ist alles live hier. Tja, Jan, ähm, man hört viele Klischees über den rauen Ton in der Küche und ein wenig ist da auch natürlich immer was dran. Und wir haben vor Wochen im Podcast mal über einen Artikel geredet, der in der Zeit oder in der Welt, ich weiß es nicht mehr genau, äh, erschienen ist, äh, wo sich so ein Reporterteam über zwei Jahre lang... Ähm, Zeugenaussagen angehört und geprüft hat von Leuten, die in solchen Küchen gearbeitet haben. Und da waren auch einige bekannte ähm, Fernsehköcher darunter, die äh, anscheinend ziemliche Choleriker in der Küche zu sein scheinen. Ähm. Es muss aber nicht so sein. Und dieser Typ Koch ist im, Au ist, ist, ist im Aussterben. Ähm. Um das
1: vielleicht ein bisschen zu differenzieren, es gibt ja einen rauen Ton, der erniedrigend ist mhm. und nachhaltig ähm, oder nachhaltig verletzend. Und es gibt ja, also ich kenne das so aus der Fernsehwelt, es gibt, so, es gibt Regisseure, also da, ist der, also da ist der Ton oft auch richtig rau. Oder wenn du in einer, in einer, in einer Live-Situation bist und auf dem Kopfhörer die Intercom hast, also da, also da geht das manchmal richtig ab. Mhm. Aber trotzdem, dann ist die Sendung vorbei und dann kommt ja so rein, Jungs, doch mal, top Job gemacht, das war richtig gut. Wo man auch erstmal lernen muss. Ja, stimmt. Und mhm. das gibt es in der Küche, kann ich mir vorstellen, doch bestimmt auch so, dass ja. da richtig die Fetzen fliegen. Und in dem Moment, wenn der Herd aus ist, dann ist alles gut, weil ne, Stresssituationen. Ja,
0: man muss natürlich dazu sagen, wer noch nie in der Küche gearbeitet, in der Restaurantküche gearbeitet hat ähm, oder es zumindest beobachtet hat, der weiß nicht, unter welchem Druck du stehst. Also die, die die Bons türmen sich und das Essen muss alles in hoher Qualität gut raus und da muss jeder funktionieren wie, wie eine Maschine, wie, wie ein Uhrwerk. Hm. Und natürlich passieren Fehler und einem fällt irgendwas aus der Hand und dann ist der Steak im Arsch und dann... Ja, dann wird es halt wieder auf den Teller gelegt. Ja, <lacht> das gibt es natürlich auch, nicht bei mir allerdings. Ähm... Ja, das sind so Stresssituationen, aus denen du nicht rauskommst. Und dann gibt es eben Anschiss oder irgendwie wird dann wird's auch ein bisschen lauter oder so. Ähm, äh, äh, bei mir ist das heute nicht mehr so im Übrigen, obwohl ich das, obwohl ich früher viel mehr Stress in der Küche hatte und dann wurde es dann auch mal ein bisschen lauter. Aber die Zeiten sind vorbei, weil ich habe mein Küchensystem auch so umgestellt, weil ich habe keinen Bock mit mit Ende 50 tot umzufallen und deswegen habe ich mir irgendwie auch so ein System äh, ausgedacht in der Restaurantküche, dass äh, man sich nicht mehr zu Tode arbeitet, sondern irgendwie über die Runden kommt und auch noch Spaß bei der Sache hat. Und du hast es beobachtet, als du Fotos gemacht hast, ähm, wir haben Spaß an der Arbeit und die Leute kommen gerne arbeiten.
1: Das habe ich ja mehrmals betont, das, also das könnte man, das, also bei euch in der Küche, wenn das immer so ist, mhm. ist das ja fast ideal, weil das, war ja, das ja. war ja lustig, ich, ja. Ja, ich ja, habe ja viel mehr Fotos gemacht und bin
0: viel länger blieben, als ich eigentlich wollte, weil es war, <lacht> das war einfach nett. Ja. Ist auch so, ich meine, das war jetzt nicht der, der stressigste Tag, den wir so haben, aber ähm, nee, der, 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 der Ton ist nett und wir machen viel dummes Zeug und so Dafür muss Zeit sein. Aber es, ich kenne natürlich auch gegenteilige Fälle. Es gibt immer noch Köche oder Chefköche oder Chefs, die bei also alten Cholerikern gelernt haben. Und das ganze Ding pflanzt sich natürlich auch fort. Wenn du nichts anderes kennst, dann machst du natürlich auch so weiter, wenn du mal deinen eigenen Laden hast. Aber das wird immer seltener. Einer dieser Kollegen, der auch damals ja
1: genannt war, war ja Alfons Schubeck. Ne? Ja, genau. Hm? Der ist ja, er hat ja das in den letzten Wochen so ein bisschen verfolgt. Weil der ist ja, der, wegen Steuerhinterziehung ist der ja mhm. dran gekommen. Der hat ja so nach und nach, also umso mehr die den gefragt haben, desto mehr hat er ja dann gestanden. Ja, das ist der typische Fall, je
0: mehr sie ihm nachweisen konnten, mhm. desto
1: mehr hat er gestanden. Ja, und dann hat er ne, irgendwann diese Fälschungssoftware raus, dann ja. gesagt, dass extra eine Software geschrieben wurde. Und es kam, kam mir immer mehr. Und ich dachte, irgendwann äh, irgendwie gesteht er unter den
0: Ukraine-Angriff. <lacht> also,
1: also wenn man den jetzt noch weiter fragt, der gesteht einfach alles. Ja. Was, <lacht> <lacht> was, ein typ, was also, Das war doch auch der, das hat man vor, vor 100 Folgen schon mal, der Typ mit diesem Liebessalz und so ne? ja, und, ja, und, und ja. Nudelsalz, was der da in seinem Online-Shop... Salz. <lacht> <lacht> Gut, die Frage sollte doch beantwortet sein in der, Küche, ja. in der Küche ist es lieb Genau. Heutzutage.
0: Hast du herausgefunden, welche die Frage an dich war?
1: Ja, die äh, lautet nämlich, ich kann die gerade nicht ganz einordnen, die Frage an mich ist, wo hast du schon mal Glück gehabt? Ich glaube, da geht es ähm, um, es geht ja um Fernsehmannfragen. Ja. Hm. Und ich, ob ich jetzt schon mal im Lotto gewonnen <lacht> <lacht> habe. ich äh, nämlich nicht. Nee. <lacht> habe ich nämlich nicht. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt. Ähm, jeden Tag, wo mir nichts passiert ist. Aber wo ich wirklich schon mal, also mir fällt eine Geschichte ein, war sagen wir mal nicht Glück, sondern sagen wir mal, zu starkes Vertrauen in eine Aussage. Mhm. Da, da haben wir gedreht im Zir Zirkus Flickflack, kennen Sie den? Ja. Den, also mhm. Akrobatik-Zirkus und der, der Zirkusdirektor ist auch so ein Flugfanatiker, der hatte auch ein paar Flugzeuge und einen Hubschrauber und so und es ging es um irgendeinen Artisten von ihm, wo wir eine Home-Story gedreht haben, die komme ich jetzt gar nicht mehr zusammen, aber der war auch Pilot und ist so eine kleine Cessna geflogen und das wollten wir in dieser Homestory zeigen und dann hat dieser Zirkusdirektor vom Flickflack gesagt, kein Problem, ich kann euch mit dem Hubschrauber, kann ich euch, kann ich einen Parallelflug machen und dann könnt ihr das drehen. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir auf jeden Fall und wir sind auch mit offener Seitentür losgeflogen, meinte, weil durch die Scheibe, durch die kratze Plastikscheibe ist ja scheiße und ich... Wir waren dann irgendwie, keine Ahnung, wie hoch man dann ist, ne? so 4000 Meter oder 3000 Meter und ich saß, also ich mit meine Füße waren auf der Kufe von dem Hubschrauber, Boah. ich saß auf der Kante und der Tonassistent, die haben ja immer so, 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 wie, wie so eine Art Klettergurt an, ja. um ihren Tonmischer da dran zu hängen, den habe ich mir verkehrt rum angezogen. Und der tonmann hat mich von hinten festgehalten. festgehalten. Einfach festgehalten. Und der Pilot, also der, der Zirkusdirektor meinte, mach dir keine Sorgen, das ist, eigentlich musst du dich gar nicht festhalten. Ich fliege so in die Kurven, dass du in die Kurve reingedrückt wirst. Mhm. Aber ich saß nun mal einfach mehr oder weniger ungesichert in der Hubschraubertür mit, mit den Füßen auf der Kurve. Scheiße. Das sind so Situationen, da habe ich ja das schon mal erzählt, wenn, wenn du in so einer so Drehsituation bist, dann mir ist das erst abends im Hotel Klage geworden, was, was ich da gemacht habe. <lacht> Und ich dachte, mal, der, hätte, der hätte nur eine, ein Luftloch, ich weiß nicht, ob so beim Hubschrauber auch so ausschlägt, dass er
0: dann mal so wackelt. Oder, so. oder dein Turmmann musste niesen oder irgendwann, dann hatte ich eine Sekunde losgelassen. Nein, es, es, war, es war wirklich so, der ist wirklich so geflogen,
1: also der ist auch so, so Stunt-Pilot. der ist ja. wirklich so geflogen, dass ich, ich, war, ich wurde quasi immer wenn es nicht gerade ausging, wurde ich immer Richtung Hubschrauber gedrückt. Es war niemals so, dass ich nach außen gedrückt wurde und ich wirklich in diesen Gurt rein. Das würde ich jetzt mal als Glück bezeichnen. Ja, ja ähm, so, pass auf. Eine Frage an dich heißt, die fand ich gut. Ähm, wie nachhaltig ist dein Betrieb, wo wir gerade schon
0: bei Vegetarismus waren? Ja. So? Ähm, ich denke für ein, für ein Restaurant. Ziemlich nachhaltig. Ähm, aus diversen Gründen. Fangen wir an mit der Heizung. Ich heize nicht mit Gas oder nicht mit Öl, sondern mit Holzpellets, weil wir im Dorf so ein, so ein wie haben. Die, die Frage nicht letztens schon mal? Ja, irgendwie kommt mir da bekannt vor. Ne? Also das mit den Holzpellets und das so oh. kein
1: Müll, äh, eigentlich quasi kein Müll? Ja, sehr wenig. Also ich finde diese Frage ist... ist äh, Vielleicht, ähm, hier steht kein Name bei, aber vielleicht einfach mal ein paar Folgen zurückspulen.
0: <lacht> <lacht> aber aber dann, dann machst du eben kurz. Also. Ja, genau. Ähm, wir produzieren extrem wenig Müll. Ähm, fast alle Produkte kommen aus der Region. Das heißt, die werden nicht um, um die Welt geflogen, sondern die werden aus dem Umkreis von 60 Kilometern äh, ähm, äh, eingekauft und im Grunde war es das schon. Ich habe jetzt äh, seit der Wiedereröffnung habe ich umgestellt auf Stoffservietten statt Papier. Mhm. Was eine ganze Menge Papiermüll einspart. Du hast jetzt so so, so quasi Geschirrtücher als Servietten. Das sind ne? Geschirrhandtücher als äh, Servietten. Aber die musst du ja auch waschen. Klar müssen die gewaschen werden, aber die produzieren keinen Müll. Also klar, die werden einmal die Woche gewaschen. Und geschleudert und dann... Wie, ja, wie, die werden einmal die Woche gewaschen. Ja, die kannst du doch mehreren Gästen
1: vorsetzen. <lacht> nee, du musst einfach nur, nur anders falten und kannst sie einfach wieder hinlegen.
0: Genau, so, da so. ist die dreckige Seite innen. Ja. Die Gäste klappen die eh nicht auseinander. Die tupfen nur ihre Lippen damit trocken. So. Oh. sehr nachhaltig. Ja. Sehr nachhaltig. Nein, also für diejenigen Hörer, die ähm, den Sarkasmus hier nicht verstanden haben, <lacht> ich habe genügend Handtücher, um nur einmal die Woche waschen zu müssen. Okay, gut. Also genügend servierten Handtücher. Ja, und das war es auch schon. Also viel nachhaltiger kann man Restaurant eigentlich Wie ist denn, ist denn im
1: Allgemeinen so der, der Fußabdruck, CO2-Fußabdruck von so einem Restaurant? Weil ich meine, du, du kommst ja in den Laden und machst den Ofen an. Du, ja, du, da ist, ich weiß nicht, wir haben auch über Beleuchtung hatten wir auch schon gesprochen. Du bist auch mittlerweile auf LED komplett. ne?
0: Das ist weitgehend, also fast. Komplett Aber ich meine, so, so, so,
1: die, so eine Küche, so eine Restaurantküche an sich ist ja nicht sonderlich ähm, äh, CO2-neutral, sagen wir mal. Nee, und es ist
0: tatsächlich auch so, dass du bei Kühlgeräten und so, ähm, da gibt es gar keine gar keine Klassifizierung. Es gibt die, Wenn du irgendwie einen Kühlschrank beim Mediamarkt kaufst, hast du ja A, B, C, D, blablabla bla, ja, irgendwie. Ja, oder A plus, A+++ Nee, aber ich mein, aber da geht es doch um Effektivität bei den Geräten. Die müssen ja funktionieren. Die müssen funktionieren. Deswegen ist so ein Konvektormat, so ein, äh, so also der quasi der Backofen, der alles kann in einer Restaurantküche, der heizt zum Beispiel bis 300 Grad. Mhm. Da kannst du natürlich sehr schnell die Pizza backen und sehr schnell das Fleisch bräunen. Am besten auch noch vorheizen, was ja auch nicht immer sein muss bei Sachen, die irgendwie länger in den Ofen geschoben werden. Ähm, ich versuche den auch so zu nutzen, dass der möglichst wenig Strom verbraucht, schon aus eigenem Interesse, weil der Strom so teuer geworden ist. Hm. Aber es gibt eben in einem Restaurant bestimmte Sachen, die sein müssen. Das ist ein Gewerbe, du willst damit Geld verdienen und... Ähm, Du kannst versuchen zu sparen, aber manche Prozesse lassen sich einfach nicht umgehen. Das ist wie beim, bei der Al Aluminiumherstellung, die brauchen eben einfach viel Strom. Gut, aber im, sagen wir mal, in, in, im Verhältnis zu dem, was im Restaurant
1: eh an Grund unseres Herz bist du ja einfach durch die, durch die Regularität allein schon sehr nachhaltig.
0: Genau. Ja, also ich denke, das äh, wüsste ich den CO2-Abdruck auch im Vergleich zu anderen. Stünde ich, glaube ich, ganz gut da. Gut. Fernsehmannfragen Fernsehmanfrage. Fernsehmanfrage. Was haben wir denn hier ich sage dir, bei
1: dem Tempo, wie wir die Fragen durchgehen. Ne? Dann brauchen wir noch Wochen dafür. Also letzte Woche war Zuhörerschaftsfragen spezial. Mhm. Ich glaube, wir müssen Zuhörerschaftsfragen Spezial-Staffel machen. Wir rechnen ja gar nicht in Staffeln, aber ich würd, wir machen
0: jetzt eine ganze Staffel daraus. Aber ja. Ich habe hier eine, die, die kannst du schnell beantworten. Ähm, <lacht> Der Levi oder Levi fragt, wird beim Fernsehen wirklich so viel gekokst?
1: <lacht> also wann, wann, wann habe ich angefangen? 2004. Und es wurde ja, also das, dieses Gerücht oder dieses Vorteil die gibt es ja, dass beim Fernsehen ne, aus, ausgelassene Partys und, und äh, Gelage und Koksgelage.
0: Oder aber auch nächtelang äh, durchschneiden und so, ohne, ohne zu pennen. Ja. Und mittlerweile habe ich von so Fällen gehört. Mhm.
1: Aber man muss zum einen dazu sagen, als ich angefangen habe, war die dieser Mega-Boom der Fernseh Hochkultur mit Viva und, gerade mit Viva und Entwivi und so, wo es ja. ausgelassene fette Partys gab, wo es Champagner und Zigaretten und so gesponsert wurden von den Herstellern und auf dem Klo geguckt wurde. Das gab es da schon quasi nicht mehr, weil, ja. ne, weil kurz vorher die, 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 große, die große Finanzkrise und so insgesamt habe ich diese Zeit überhaupt nicht mehr miterlebt. Ich glaube so Mitte, Ende der 90er war das bestimmt und ich habe bis heute, also jetzt sind jetzt seit 2004 ein paar Jahre vergangen, ich habe von so Fällen gehört, ich habe es aber witzigerweise wirklich noch nie gesehen. Mhm. Also es gab mal so, dann auch in den letzten 20 Jahren so Fälle, wo man dann mal
0: überlegt hat, so, wie macht dieser Mensch das, das geht ja eigentlich gar nicht anders. Mhm. Ich meine, wir, wir haben selbst gemeinsame Bekannte, wo wir das immer vermutet haben. ja. Ja, erzähle ich dir hinterher mal, wenn ich da mache. Okay.
1: <lacht> und das wird mich aber mal interessieren. Ne?
0: <lacht> ja. Äh, seltsamerweise in der Musikbranche ging diese ganze Kiste mit äh, Koks von einer Plattenfirma bezahlt und so zu Ende mit der Vinyl-Ära. Denn solange es noch Vinylplatten gab und nur Vinylplatten, haben die Plattenfirmen so viel Geld verdient dass das scheißegal war. Die haben ihre Künstler vollgeschissen mit Geld und mit allem, was sonst noch so äh, <lacht> gefragt war. Und die Zeiten waren schlagartig vorbei, als kein Geld mehr verdient wurde. War, war das mit dem mit der Einführung der CD oder was? Ja. Ah, Als Musik plötzlich kopierbar war und äh, gratis verteilt wurde.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, also kiffen, kiffen war, also ist mittlerweile, heutzutage raucht ja auch keiner mehr, Nein. deswegen mhm. kifft ja auch keiner mehr. So in den, sagen wir mal, in den, in den ersten zehn Jahren von meinen fast 20 Jahren Berufsleben, da habe ich viele, also da wurde wurd sich abends gerne ein, ein weg, weggeschädelt. Das war allerdings dann auch schon zu der Zeit, wo ich nicht mehr gekiffte. Mhm. Ich habe, warum auch immer, sehr früh aufgehört mit
0: 18.
1: Oder <lacht> 19, oder ich war, keine Ahnung. <lacht> ja, ich habe ja auch mit 5 angefangen. Ne? Also, nach, nach 15 Jahren das ist das ja auch mal gut. Ne? Ja. Hast du noch einen an den Koch? Ja, hier haben noch einige an den Koch. Hier, eine Frage, die bezieht sich zurück auf, du hast vor, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche hast du, nee, vorletzte Woche, glaube ich, hast du von dem quasi heiligen Moment bei der Schlachtung der Ziege erzählt. Ah ja. Und genau das ist nämlich die Frage, wie genau hast du den heiligen Moment bei der Schlachtung der Ziege empfunden und, 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 und was war da dann heilig? Tja, heilig. Heil also, also, du, du,
0: du hast genau diesen Wortlaut von uns, ich habe nochmal reingehört. Ja, rein ja. Hm. ja es ist irgendwie, also da ist ein Tier gestorben. Das ist äh, für uns gestorben. quasi. Also, das klingt irgendwie religiös und damit habe ich ja nichts am Hut.
1: Mhm.
0: Aber das ist dann schon so ein Ding, das Tier stirbt, das Blut wird abgelassen, das Fell wird abgezogen und plötzlich hast du Fleisch vor dir, kein Tier mehr. Mhm. Dieser, diese Wandlung, vom, vom Tier zum Fleisch. Ist das,
1: genau die, die Frage hatte ich gerade im Kopf, wird aus dem Tier, was also vorher ist ja nun mal ganz klar ein totes hängendes Tier, mhm. wird da irgendwann Fleisch draus Von,
0: vom, vom Empfinden? Ja, ja klar. Die, die meisten Menschen, die im Supermarkt ihr Fleisch kaufen, die sehen nur das Fleisch. Mhm. Und das ist ja auch nicht in, in Teilen, die das Tier noch erkennen lassen, sondern du kaufst dein Schweinefilet. Und das ist einfach nur so ein eine Rolle Fleisch oder irgendwas. Mhm. Aber ich habe schon oft Tiere zerlegt, ähm, wo ich dann das ganze Ding vor mir habe und ähm, äh, trenne die, die Keulen ab, die Keulen wiederum in einzelne Muskelpartien und den Rücken auslösen. Dann hast du die komplette Wirbelsäule vor dir. Ähm, da siehst du noch, dass das mal ein Tier war.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn, du, also wenn du jetzt
1: ja irgendwie so ein halbes Reh oder irgendwas bekommst, ist das dann noch ein Tier oder ist das schon Fleisch? Ein
0: halbes Reh, wenn ich das so am Stück kriege, ist das noch ein Tier. Mhm. Weil du genau erkennst, was es mal war. Ist nur kein Fell mehr dran. Mhm. Und wenn du dann anfängst, tatsächlich die einzelnen, also das Tier in die einzelnen Muskelpartien und Teile, die man dann so verkocht, zu zerlegen, dann, dann hast du plötzlich Fleisch vor dir. Also die Metamorphose wirklich ja, genau. zum, 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 zum Produkt, ja. also vom Tier weg zum Produkt. Mhm. Ja, ja, genau. Das könnte einen zum Vegetarier werden lassen. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, zum
1: Beispiel, wenn man, also ich weiß nicht, ob das bei mir funktionieren würde, weil also ich habe ich hab schon, schon lange, lange Jahre gekocht und hab, konnte noch nicht meine ähm, Hände in Hackfleisch zum Beispiel tun, mhm. um eine Frikadelle durchzu, ja. zu, durchzudenken. Und das habe ich immer mit Werkzeugen gemacht. Irgendwann habe ich dann angefangen, das mit Handschuhen, oh. eben mit so Gummi-Latex-Handschuhen <lacht> zu machen. Heutzutage esse ich das dann auch ein Stück roben um zu probieren, wie es gewürzt ist. Mhm. Also ne, ne, irgendwann man stumpft da ja auch so ein bisschen ab. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein, oder wenn ich jetzt sowas zerlegen müsste, ich glaube, ich müsste das keine Ahnung, über Nacht in den Kühlschrank tun und dann diese Einzelteile rausholen, damit es dann zum Produkt wird.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Hm. Also ich, ich finde die ganze Arbeit auch interessant, also ähm, zumindest äh, die ersten zehn Mal, wo du tatsächlich das Tier vor dir hast und dann wie ein Metzger das auch macht, das ins Rückenfilet, ähm, Oberschale, Unterschale, Keule, unsere Schulter und so weiter und so fort, das in die entsprechenden Teile zu zerlegen und um zu sehen, wie die Produkte entstehen, die du im Supermarkt fertig eingepackt kaufst.
1: Weißt du, was ich jetzt so ein Veganer sagen würde? <lacht> ja. So ist es bei Massenmördern auch. Ja, <lacht> genau das empfinden die Massenmörder auch. Ne? Ja, das mag sein. Merkst du? Merkst
0: du? Entschuldigung, das war jetzt natürlich sehr überspitzt, aber das, <lacht> manchmal ist das. Ja, ja. ja also, sollte man darüber nachdenken. Ich habe es schon mal gesagt: wer Fleisch isst, sollte sich vielleicht sowas mal ansehen. Dann hätten wir wahrscheinlich wesentlich mehr Vegetarier. Ja, oder, oder bewusstere. Ja bewusstere Entscheidung,
1: ja. Fleisch zu essen. Ja. Also ich, ich, ich sag dir auf den Punkt, du könntest mir du könntest, könntest das Fieseste zeigen, was man dazu zerlegen hat. Das würde mich nur
0: bewusster werden lassen, aber ich glaube nicht davon abbringen. Uh -huh. ja, mich auch nicht. Es hat mich davon abgebracht, im Supermarkt Fleisch zu kaufen. Mhm. Ja, das, das sollte man eh nicht, also seltenst. Tun. Seltenst, ja. Also schönes Stück Salami. Okay. Naja... Noch besser ist aber die Wildsalami von meinem Wildzerleger. Ja, das glaube ich. Hm. Und hier,
1: es gibt ein, ähm, von, von dieser einen Firma, wovon ich letztens schon mal sprach, gibt es hier so, ein, so einen veganen Schinkenspicker hm. mit, gibt's mit Paprika, gibt es auch mit Schnittlauch. Das ist ein super Brotbelach. Ja. Also wirklich. Oh, warum wirklich auch gut. nicht, hm. Also da ist auch unfassbar viel Scheiße drin, wie in diesen ganzen ja. äh, convenience äh, veganen produkten Aber ist in dem Fleischprodukt ja auch. Also von daher ja, du, tut, tut mhm. sich nichts. Ist dafür aber ein bisschen teurer. Ja. <lacht> ja. So, wir müssen, wir müssen hier an dieser Stelle, ja. glaube ich, schon, schon wieder Schluss machen und haben nur eins, zwei, drei, vier, also wir haben nur ein paar, also wir haben... Wir haben original fünf Fragen geschafft, Zuhörer. Ja, viel Material für den Rest des Jahres. Also, wir machen auf jeden Fall bis Weihnachten machen wir Zuhörerschaftsspezial. Ja. Ich weiß nicht, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich fast meine Hand schon wieder heben, um dir zu winken. Ja, ich <lacht> will winke <lacht> heute mal zurück. <lacht> haben wir eigentlich nichts? gibt es eigentlich nächste Woche verkocht und abgedreht? Am nee, gibt's nicht. Nee, weil war ja diese Woche. Diese Woche war ja, mhm. gab es ja Grün Grünkohl. Grünkohleintopf eintopf italienischer Natur. Also wer das noch nicht geguckt hat, gerne, gerne noch nachgucken auf YouTube und diesen ganzen komischen ja. Video- Sozialkanälen. Ich winke, jetzt die Hand und, und <lacht> <lacht> eigentlich müssen wir, irgendwann müssen wir da mal ein Foto von machen. <lacht> ja, ich überlasse dir wie immer die letzten Worte und ziehe mich langsam zurück und sage Tschüss und du musst ja gleich noch ein paar Details erzählen. Tschüss.
0: Ja, äh, ach, äh, ich verabschiede mich aus äh, dem schönen Seeland in der Niederlande äh, mit einem zünftigen Dotsins und Jod äh, schwenkt der Rot.